0: To jest Allegro Tech Podcast. Rozmawiamy o dobrych praktykach, inspirujących pomysłach i ciekawych rozwiązaniach stosowanych w Allegro. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak zostać dobrym programistą. Jakie książki mogą w tym pomóc, jak szlifować swój warsztat i jakie umiejętności miękkie są potrzebne, aby skutecznie rozwijać karierę programisty. Nazywam się Jakub Dowgirt i zapraszam do słuchania. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Allegro Tech Podcast. Dzisiaj ze mną są Waldemar Panas, Manager Engineering. Cześć Waldek. Cześć. I Rafał Schmidt, Senior Software Engineer. Cześć Rafał.
1: Cześć, witam wszystkich słuchaczy.
0: Panowie, zanim do konkretów, to chciałbym, żebyście mi dwa słowa powiedzieli o sobie. Może Rafał od ciebie. Czym się zajmujesz? Jakie masz stanowisko w Allegro i co robisz?
1: Pracuję w Allegro AllegroPayu na stanowisko Senior Software Inżyniera, gdzie budujemy jeden z najszybciej wspominających się fintechów w Polsce. Dzisiaj głównie obracam się w stosie z technologicznym od Microsoftu, czyli gdzieś tam .NET, natomiast gdzieś tam też jest całkiem sporo
2: chmury, Azure Clouda i tak dalej.
0: Waldek, jak to u ciebie wygląda?
2: Ja jestem inżynierem-menedżerem, jak wspomniałeś, czyli zajmuję się po troszkę zarządzaniem ludźmi i tutaj takie typowe rzeczy jak wyklepywanie urlopów się też znajdzie, ale też takie rzeczy jak dbanie o rozwój ludzi, dbanie o to, żeby projekt szedł w odpowiednim kierunku technicznym, dogadywanie się z project Managerem, z product managerem, a poza tym jest też ta część engineering na szczęście, więc jestem w tym wszystkim też programistą, dbam o to, żeby ten projekt się dobrze rozwijał technicznie, sam też kontrybuuję, sam też robię review, więc jestem jak najbardziej częścią technicznego teamu.
0: No właśnie, bo Was zaprosiliśmy dzisiaj przed nasze mikrofony po to, żebyśmy odpowiedzieli sobie na jedno
2: bardzo ważne pytanie. Jak zostać dobrym
0: programistą? I w tym temacie będę was dzisiaj przepytywał, ale jeszcze chciałem parę słów o was. Rafał, jak długo jesteś w Allegro?
1: To już będą trzy lata. Tak naprawdę miałem okazję już pracować w kilku projektach biznesowych, kilka inicjatyw technicznych też. Byłem na turystyce, o której tu już trochę sobie wcześniej powiedzieliśmy na poprzednich podcastach, więc już sporo tego Alegre zobaczyłem, natomiast wierzę, że jest jeszcze dużo miejsc do zobaczenia.
0: Waldeka, jak to wygląda w twoim przypadku?
2: Mi już mija szósty rok, bardzo szybko to zleciało. Zaczynałem jako junior, ale po kilku miesiącach już, już zauważono mój potencjał. Przeszedłem na stanowisko software inżyniera. Tam chwilkę popracowałem i dostałem taką piękną szansę, żeby wystartować jako menadżer. Spróbowałem i tak mi już miała już dwa lata porządne.
0: No właśnie, to skoro już zacząłeś trochę o swojej historii, to powiedz mi w takim razie, Waldek, w ogóle jak ty zostałeś programistą? Co, co cię, tak powiem, popchnęło do tego, żeby rozwijać swoją karierę w ogóle w tym obszarze?
2: To musimy sobie wyobrazić scenarię. Lata 90. Miałem takie szczęście, że, że w moim domu zawsze był PC, więc moi bracia różne rzeczy dla tych PC robili. Wiadomo, grali w gry, ale też, też miałem takiego brata, który. Mam cały czas brata, który bardzo mocno jest związany z komputerami i on w pewien sposób był dla mnie taką inspiracją, żeby w tym kierunku pójść. Miałem też sąsiadów, którzy w tamtych czasach już sobie programowali. Zawsze mnie to fascynowało, więc no, stwierdziłem, że to jest coś, co. Co chciałbym w przyszłości robić? Jako nastolatek robiłem taki słynny kurs CPPOX, nie wiem czy ktoś słuchaczy o nim słyszał, ale pamiętam jak mi głowa dymiła jak, jak robiłem kurs o wskaźnikach. Dzisiaj na szczęście robię w Javie, wskaźników nie ma, więc głowa aż tak nie dymi, ale tak, inspiracja tutaj z rodziny i później jakoś tak się potoczyło.
0: No właśnie, bo ja patrzę sobie teraz też na notatki. To nie jest tak, że jestem taki mądry. Ty bardzo szybko zacząłeś pracę zarobkową jako programista, prawda?
2: To prawda, tak. Zacząłem programować już tak profesjonalnie za pieniądze w wieku 19 lat. Poszedłem na studia niestacjonarne. Zawsze mówię, że studia stacjonarne są dla bogatych ludzi, bo niby są za darmo, ale żyć za coś trzeba. Z tego powodu też musiałem zacząć szybko zarabiać. Tutaj robimy powrót do początku historii, brat już był w branży, więc pomógł mi wystartować. Dało mi to szansę pokazać swoje umiejętności i szybko zbierać doświadczenie, więc praktycznie od pierwszego dnia po maturze, po wynikach poszedłem do pracy, no i już od wakacji działałem, pracowałem, zdobywałem wiedzę, no dużo mi to dało, myślę, bo... I już wtedy trzeba było się bardzo mocno spinać. Jednocześnie praca i studia stacjonarne to jest całkiem duże wyzwanie.
0: Rafał, a jak wygląda twoja historia?
1: Zaczyna się dosyć podobnie, że od starszego brata, no to, gdzie on też właśnie pracował w branży. No i po prostu siadałem obok niego, gdzieś tam patrzyłem, co on robi i. Tak szybko się zainteresowałem trochę tym tematem, że zacząłem pisać swoje strony internetowe. To były czasy pierwszego te- roku technikum, i też tak nauczyciele zobaczyli, że warto gdzieś tam mnie popchać dalej. W związku z czym zacząłem brać udział w jakichś pierwszych projektach, napisałem stronę internetową szkoły, i tak się zaczęła taka, taki świat trochę freelancerski dla mnie, który tak naprawdę później była pierwsza firma, druga firma, trzecia firma, i tak jestem tutaj, tak naprawdę w Allegro dzisiaj.
0: A Twoja rola w Allegro, czyli software Engineer, jakby, czym ona się charakteryzuje?
1: Sama rola software inżyniera, a tak naprawdę senior software inżyniera w Allegro polega na kilku tak naprawdę rzeczach. Po pierwsze, ważne jest to, żeby dostarczyć tą taką perspektywę inżynierską, czyli tu chcę tutaj powiedzieć o analizie wymagań biznesowych, gdzieś tam rekomendacje techniczne, tutaj gdzieś tam szukamy czasem kompromisów, czasem są ciasne deadline, więc chcemy tak naprawdę dostarczyć jakiś produkt na czas, więc musimy czasem trochę się pogłówkować, pójść na jakieś kompromisy. Natomiast to jest ta część takiej, tak naprawdę dostarczania takiej perspektywy, Natomiast to, czego by się większość słuchaczy tutaj spodziewało, to tak naprawdę będzie ta część związana z tą inżynierem, eksploracją, prototypowaniem, czyli to takie miasto to opisanie tego kodu tutaj to pisanie kodu tak naprawdę jest tylko tą częścią, którą robimy, bo jako programiści tak naprawdę więcej czasu spędzamy koniec końców na oglądaniu czyjegoś kodu niż na pisanie swojego, więc tutaj to code review, też czas zwany pull requesty, to jest tak naprawdę dosyć dużą częścią tej pracy, którą robimy na co dzień. Poza takim dostarczaniem sobie tego kodu, tej perspektywy inżynierskiej, mamy tutaj też taki koncept związany z mentorowaniem i sponsorowaniem, który chciałem tutaj podkreślić, bo jednak nie samym kodem żyje człowiek. Gdzieś tam prędzej czy później Dochodzą do zespołu nowe osoby, a jak są też nowe osoby, to trzeba je czasem gdzieś jakiś kierunek im nadać, a jeśli nie kierunek, są też osoby, które są bardzo dobrymi ekspertami, natomiast czasami pracuje, brakuje po prostu jakiejś ekspozycji. No i tutaj trochę się kłania nam taki, taki koncept związany właśnie z tym sponsorshipem, który został dosyć dobrze opisany przez Lare Hogan. What does the sponsorship look like? Do, do bloga bardzo, bardzo zachęcam. Myślę, że to jest taki rzecz, która powinniśmy mocno szerzyć właśnie ten sponsoring, czyli też pokazywanie, budowanie takiej ekspozycji innych inżynierów.
0: To, Waldek, z kolei twoje, twoje stanowisko, twoja rola nazywa się Engineering Manager. Czym ta rola się charakteryzuje?
2: Tak jak mówiłem na początku, ona trochę łączy te dwa światy zarządzania i i tworzenia programowania. Mocno polegam też właśnie na inżynierach w moim zespole, na senior inżynierach. To, To są ludzie, którzy ostatecznie najwięcej wkładają w ten kod. Ja też gdzieś swoje zdanie mam i też zwracam uwagę na różne aspekty, które są ważne w długofalowym rozwoju jakiegoś projektu, w długofalowym dostarczaniu wartości. I jako menadżer też dbam właśnie o, o ten rozwój tych ludzi, żeby mieli swój cel, żeby do tego celu dążyli. Tutaj fajne rzeczy, też Rafał wspomniał o tym mentoringu i sponsoringu. To jest coś, co, co też staram się zachęcać. Tutaj też mocno łączy się feedback. Feedback to jest coś, co no jest konieczne do tego, żeby powstawał zdrowy zespół, zdrowy proces tworzenia oprogramowania. Tak naprawdę wokół feedbacku wszystko się toczy i taki inżynier, inżyniering manager musi tworzyć tą kulturę, kulturę dobrego właśnie współdziałania w zespole, kierunku technicznego, więc głównie ta rola łączy to wszystko, żeby ta grupka pięciu, sześciu inżynierów się ze sobą nie pokłóciła i stworzyła naprawdę fajny, fajny produkt.
0: No dobra, panowie, to przejdźmy do clue sprawy, czyli jak zostać dobrym programistą, ażeby zacząć ten wątek, to warto byłoby sobie najpierw w ogóle zdefiniować, kim jest dobry programista. Więc Rafał, z twojej perspektywy, jak ty rozumiesz taki, takie pojęcie jak dobry programista?
1: To jest strasznie ciężkie pytanie. Ten tytułowy dobry programista tak naprawdę dla każdego może znaczyć coś innego, bo z perspektywy przykładowo team leadera, dla niego dużo bardziej wartościowa może być taka samodzielność, branie odpowiedzialności, ten cały taki craft tego oprogramowania, które tworzymy. Natomiast dla przykładowo jakiegoś Principala, Ono że bardziej może być ważne to takie, to wizjonerstwo, to takie budowanie dobrych praktyk, to bycie takim, takim good influence tak naprawdę. Natomiast do mnie osobiście przemawia część rzeczy, które dziś tam padają w trylogii od Roberta Simartina, Martina, wszystkim dobrze znanego Uncle Boba, Tak w zasadzie z tych książki drugiej i trzeciej, czyli The Clean Coder i Clean Architecture. I tutaj chciałbym tak naprawdę powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwszą będzie właśnie ten profesjonalizm. Czyli taka perspektywa, że kiedy ja tworzę kod, muszę pamiętać o tym, że niekoniecznie ja będę osobą, która będzie później go poprawiać, więc chcę zadbać o to takie pierwsze wrażenie, chcę zbudować taką sytuację, że ta osoba, która wejdzie do tego projektu, już od samego początku poczuje się pewnie, poczuje się jak w domu, więc będzie, będą pewne standardy, do których jest przyzwyczajona przykładowo. Będzie dokumentacja, będzie rozumieć, że te klocki tak naprawdę składają się na taką całość, więc chcę budować taką narrację już od pierwszych minut, więc jak, tak jak biorę książkę i patrzę po tych pięciu minut, ta książka, to jest ta książka dla mnie i tak ja samo chciałbym, żeby było w kodzie, a nagle jak przyjdę do kod, do kogoś, to chciałbym trzymać mimo wszystko tych jego standardów tu jakaś wizja inżynierska już od samego początku została zbudowana i czasem może nie warto się wychylać w niektórych momentach i pokazywać jakieś swoje umiejętności itd. Czasem po prostu trzeba zrobić to zadanie i iść dalej. Więc właśnie to, to pierwsze wrażenie takiego profesjonalistów warto moim zdaniem bardzo budować. I druga rzecz, która jest dla mnie dosyć ważna: z byciem inżynierem jest trochę z, jak zbyciem muzykiem. Poza tym, takim byciem performerem, gdzieś tam odchodzenie do pracy od 9 do 17, robienie tej dobrej roboty, czasem po prostu trzeba brać i ćwiczyć, tak jak muzyk ćwiczy, a nie tylko chodzi na występy i występuje. To tak samo my musimy gdzieś tam robić poświęcać pewien czas na rozwój i czy czy to będzie w trakcie pracy, gdzieś sami stwierdzimy, że gdzieś tam te 10% chcielibyśmy poświęcić na czytanie książek, na chodzenie na kursy, na jeżdżenie na jakieś konferencje, szkolenia i tak dalej. Czy to gdzieś tam będzie poza pracą, będziemy mieli jakiś taki side project, na którym się chcemy skupić. To są takie rzeczy, które moim zdaniem są bardzo wartościowe, o które trzeba dbać i tak.
0: Jedno rzecz chciałbym, żebyśmy doprecyzowali, bo mogą nas słuchać ludzie, którzy nie wiedzą, kim jest principal i co to jest za stanowisko. Mógłbyś dwa słowa w tym, w tym obszarze? Dla osób, które nie
1: wiedzą, no to, to jest ta ścieżka związana z software excellence tak naprawdę. Czyli mówimy tutaj o sytuacji, gdzie osoba chce się rozwijać jako taki indywidualny kontrybutor tak naprawdę. Czyli na początku był Juniorem, później jest midem. Seniorem przykładowo, i w tym momencie następuje taki moment, w którym musi zdecydować, czy chciałoby dalej być takim właśnie wizjonerem tego oprogramowania, czy chciałoby właśnie pójść w taką ścieżkę menedżerską. To właśnie ta decyzja, ten principle, to jest taka, taka właśnie pierwszy krok w celu właśnie pójść gdzieś dalej jako taki senior, tak naprawdę. Bardzo chciałbym tutaj polecić książkę inżynier. Bardzo dobra książka, która właśnie pokazuje to takie wizjonerstwo, to takie, bycie tym takim technical influence i tak dalej. Myślę, że to
2: jest taka książka bardzo polecenia.
0: Faldek, to samo pytanie, na które Rafał dość obszernie odpowiedział. Kim dla Ciebie jest dobry programista?
2: Tak, Rafał dosyć obszernie odpowiedział. Ja spróbuję to sprowadzić do dwóch rzeczy tak naprawdę. Dobry programista robi to, co jest istotne i robi to dobrze. Rozszerzając troszeczkę co to znaczy, że robi to co istotne? To znaczy, że jest osobą, która pływa na swój produkt, pracuje z product managerem, rozumie też swój produkt, zbiera metryki biznesowe, potrafi wyciągnąć wnioski, zbiera feedback od użytkowników. To jest osoba, która skupia się na priorytetach, która też sama te priorytety w pewien sposób potrafi zarekomendować, bo wie, co jest ważne dla tego projektu dzięki swojemu doświadczeniu i też bezpośredniej wiedzy domenowej, którą wytworzył, zdobył, czy zdobyła, tworząc swój produkt, swoją aplikację. A robi to dobrze? To jest już dosyć szeroki kontekst. Powiedziałbym, że w tym robieniu dobrze jest ta inżynierska część po prostu tu i teraz. Jak ten kod się robi, czy on spełnia wymagania niefunkcjonalne, czy on pozwala osiągnąć taką skalowalność, jakbyśmy chcieli, czy jest na tyle bezpieczny, jakie mamy wymagania wobec naszej aplikacji. No i też, ten Kod w przyszłości da się rozwijać. To jest bardzo ważny aspekt w takich firmach jak Allegro, która wypuszcza produkt co miesiąc, tylko ta nasza aplikacja żyje już prawie 25 lat. I miejmy nadzieję, że będzie żyła kolejnych tyle, jak nie więcej. Więc tutaj trzeba, tworząc ten kod, myśleć też, tak jak Rafał wspominał, o innych programistach, bo często bywa tak, że ktoś zmieni zespół, albo jakiś zespół zmieni kierunek, że ten kod... Trzeba się nim dzielić I jeżeli nie będziemy się potrafili nim dzielić, no to powstają bardzo duże problemy. W to wszystko, też jak Rafał wspominał, wpisuje się również taka autonomia, że osoba potrafi sama podjąć decyzję, potrafi być częścią zespołu, które kontrybuje do tego zespołu, nie tylko bierze od innych bo współpraca jest ważna właśnie na tych dwóch aspektach. Ktoś inny potrafi przyjąć pomoc, ale też potrafi tą pomoc dać, więc ta autonomiczność i to wspieranie zespołu i bycie częścią zespołu jest bardzo ważna.
0: No dobra, to skoro już zdefiniowaliśmy sobie dobrego programistę, to kolejne pytanie, które być może osoby słuchające nas mają w głowie jest w takim razie, jak zostać tym dobrym programistą? Rafał, z twojej perspektywy, gdzie zdobywać wiedzę, gdzie zdobywać umiejętności, jakie są najlepsze źródła do tego, żeby zostać dobrym programistą i ile to może trwać?
1: Tak zaczynając trochę filozoficznie, uważam, że książki poszerzają horyzonty Stąd też staram się tutaj dzisiaj wskazać jak najwięcej materiałów, bo nie zbudujemy wszystkiego sami. Tak jakby warto poznać różne perspektywy, znać różne archetypy tak naprawdę problemów, bo szansa na to, że ja jutro będę budował Gmaila jest bardzo bardzo tak naprawdę nikła. W związku z tym mimo wszystko warto poznać jak te inne produkty, inne problemy się rozwiązuje. I tutaj tak naprawdę płynnie można przejść też do takich miękkich umiejętności. Czyli warto uczyć się, jak zarządzać zespołem, jak dawać dobry feedback, jak robić rzeczy tego typu. I tutaj poza książkami, no bo książki to nie nie wszystko, tak naprawdę warto chodzić na community meetingi, brać udział w różnych szkoleniach, tak naprawdę korzystać z tego, co firmy bardzo często nam dają. Jest masa, masa miejsc, z których można się uczyć. Natomiast ile to tak naprawdę wszystko zajmuje? Tak naprawdę zajmuje to tyle, ile włożysz w to wszystko czasu. Można spędzić 20 lat w firmie i być ekspertem w bardzo wąskiej dziedzinie, co jest w porządku, natomiast ja jestem gdzieś tam zdania, że, że warto być taką osobą wszechstronną, warto znać się na dużej ilości rzeczy, bo ten jednak nasz świat w IT dosyć szybko się tak naprawdę zmienia. Więc trudno powiedzieć to trochę jak z studiami. Czy studia są potrzebne? Nie są koniecznie potrzebne, ale poszerzają horyzonty. Więc warto, warto poznać po prostu różne rzeczy i nie nauczymy się potencjalnie gdzieś podczas weekendu, jak przygotować się do pracy w Allegro, bo ta wiedza dziś tam musi
2: się mimo wszystko uleżeć.
0: Waldeka, z twojej perspektywy, jaka jest najlepsza ścieżka do tego, żeby zostać dobrym programistą?
2: Pociągnę to, co powiedział Rafał odnośnie tych uniwersalnych umiejętności. Do tych umiejętności uniwersalnych, technicznych, twardych na pewno zalicza się potrafienie robienia dobrego code review. Gdzie, żeby robić dobre code review, no trzeba znać technologię, w której się człowiek obraca. Musi rozumieć swój framework, musi rozumieć język, w którym programuje, musi rozumieć te małe szczególiki, które w tym języku występują, bo każdy język ma jakieś takie swoje smaczki, na które warto zwrócić uwagę. Jeżeli nie zwrócisz na to uwagi, to możecie to ugryźć w zadek. Te techniczne rzeczy, to też jest na przykład dobra praca z Gitem, Kontrola wersji jest używana wszędzie. Jeżeli nie potrafisz tego dobrze robić, to wbrew pozorom też można sobie zrobić nieco kuku. Umiejętności miękkie, te umiejętności, które pozwalają nam dobrze komunikować się z innymi, są super ważne. Tak jak wspominałem wcześniej, praca w zespole programistów to jest konieczność, tak naprawdę, żeby robić dobre oprogramowanie. W pojedynkę nic nie zdziałasz. Pracujesz z innymi, musisz więc potrafić przekazać innym swoje myśli w sposób zrozumiały dla innych, Musisz też aktywnie słuchać innych, bo oni też mają dobre pomysły. Nie jesteś osobą, która zjada wszystkie rozumy, więc warto też innych słuchać. Warto dawać dobry feedback, żeby inni mogli się doskonalić, żeby proces, w którym pracujecie, mógł się doskonalić. Warto jest też słuchać feedbacku od innych, więc mieć sobie tą otwartość na to, żeby ten feedback dostać i z nim popracować. Te techniczne i miękkie rzeczy można ćwiczyć właśnie poprzez to, że się czyta dobre, wartościowe książki, jak na przykład... Working Effectively with Legacy Code Michaela Federsa. To jest taka książka o dobrym refaktoringu. I z doświadczenia wiem, że dużo programistów na przykład taki refaktoring poznaje właśnie poprzez pracę. Czyli po prostu samemu coś robią. Zwracałem na jakieś aspekty uwagę, ale nie ma w tym takich dobrych, technicznych korzeni. To wszystko jest wypracowane trochę na czuja. Więc mimo wszystko polecam takie uniwersalne książki, które pozwalają przeskoczyć kilka poziomów. Tak jak wspomniałem książka pana Federsa, też Martin Fowler ma dobre książki Refactoring czy Enterprise Applications Patterns odnośnie dobrych książek jeszcze jedna mi przyszła do głowy. Martin Kleppmann ma świetną książkę Data Intensive Applications bodajże. Czemu polecam tą książkę? W tej książce jest bardzo fajny cytat. Nie zacytuję go teraz, ale mówi on o tym, że każda aplikacja, jaką tworzymy, to w sumie jest jakiś interfejs na bazę danych. Bo jeżeli zapisujemy jakieś dane, no to tak naprawdę to się sprowadza do tego, że nasza aplikacja jest jakimś pięknym interfejsem do tego, żeby te dane w odpowiednie pudełka powkładać. Dlatego warto czytać takie książki jak książka Martina Kleppmana żeby poznać różne aspekty różnych baz danych i zrozumieć, jakie narzędzie jest dobre w momencie, gdy je potrzebujesz. Dlatego, że różne wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne wymagają odpowiedniego doboru narzędzi, z których korzystamy i odpowiednio szeroki wachlarz umiejętności i wiedzy pozwala te narzędzia dobrać. Taki dobry programista codziennie mierzy się z tym, że porównuje pewne wybory. Patrzy na to, jakie są minusy jednego rozwiązania i minusy drugiego rozwiązania, bo zawsze są jakieś minusy i trzeba troszeczkę wycenić, które rozwiązanie będzie gorsze, tak naprawdę w dłuższej perspektywie, w perspektywie jakiegoś dłuższego czasu bo prędzej czy później te minusy nas dogonią i trzeba będzie się z nimi mierzyć. Czasami są to większe, czasami większe minusy i szeroka, dobrze ugruntowana wiedza pozwala przewidywać te problemy i w przyszłości no, no, uniknąć poważnych, poważnych kłopotów.
0: To teraz chciałem was trochę podpytać, bo tutaj dużo fajnej wiedzy się pojawiło, ale to też wybrzmiało, już nie pamiętam, w którego z was wypowiedzi, że jakby praktyka też jest istotna. Chciałem was teraz podpytać o takie projekty, o których moglibyście opowiedzieć które trochę jakby też naszym słuchaczom przybliżą, no jakby już w praktyce to, z czym wy na swoich stanowiskach musicie się mierzyć. Może Rafał, zacznijmy od ciebie.
1: Jeden z takich ciekawych projektów, w których brałem udział, myślę, że jeden z najciekawszych było to Allegro Care. Dla osób, które nie znają Allegro Care jest to taki produkt na Allegro, dzięki któremu możemy dokupić ubezpieczenie do naszego sprzętu, przykładowo od nieumyślnych wypadków naszego wspaniałego iPhone'a, który sobie kupimy. I ten projekt tak naprawdę był ciekawy pod wieloma aspektami. Przede wszystkim był skomplikowany pod względem wiedzy domenowej. Trzeba było się nauczyć, czym jest taryfikator, jak działają polisy, w jaki sposób są szkody rozwiązywane przez różne organizacje. Natomiast to był taki aspekt domenowy, który był dosyć pouczający. Drugą rzeczą, która była dosyć istotna, było to, że byliśmy na formularzu opcji dostawy, czyli na takim widoku na Allegro, w którym to już klient dokonuje tej decyzji, kupuje chcę wybrać metodę płatności i koniec, chcę zrobić to szybko i robić teraz już fajne rzeczy za chwilę, więc byliśmy na dosyć takiej krytycznej tak naprawdę ścieżce, gdzie musieliśmy się wykazać dosyć takim ostrożnym podejściem, badać konwersję, czy ten nasz potykacz taki ubezpieczeniowy, czy nie psuje tak naprawdę te, tego całego takiego flow, który tutaj mamy na Allegro. Więc było dosyć mało czasu, musieliśmy zrobić, żeby ta nasza usługa działała dosyć Szybko, a tak naprawdę, bo było mało czasu, klienci chcieli podejmować szybko tą decyzję, więc nie mogliśmy tak naprawdę zrobić nic takiego, co by potencjalnie spodobało, że klient przez ten nasz podtykacz ubezpieczeniowy nie zdecydował się tak naprawdę na zakup na Allegro.
0: Waldeka, jakim przykładem ty możesz się podzielić?
2: Jak to powiedzieć tak przewrotnie, bo Rafał podał taki trochę produktowy, trochę taki projekt, który był pełen takich wymagań typowo funkcjonalnych, trochę jakieś badania użytkowników. I ja jako menadżer opowiem o trochę takim bardziej technicznym, bardzo takim głębokim problemie. Jak Allegro wchodziło na rynki międzynarodowe, musieliśmy dodać wiele języków. I to wiele języków oznacza też, że Drzewo kategorii, które jest ogromne w skali Allegro, bo mamy wszystkie produkty, jakie tylko możecie sobie wymarzyć, musi być w każdym języku. I takim najprostszą rzeczą, którą można zrobić, no to, to skopiować wszystkie drzewa kategorii, przetłumaczyć je i będzie fajnie. Tylko wyobraźcie sobie, że na Allegro jest kilkaset tysięcy marek. Jak sobie to skopiecie wiele razy i po prostu wepchniecie do pamięci swojej aplikacji, macie bardzo dużo pamięci aplikacji zużyte. Ja jak wspominałem pracuję w Javie i tutaj zaczęły się pojawiać problemy, dlatego że jak macie bardzo dużo takich obiektów w pamięci, nie zawsze korzystacie ze wszystkich języków w ramach jakiegoś fragmentu czasu działania aplikacji, no to pojawia się też konieczność usuwania tych obiektów z pamięci, tak naprawdę tych samych obiektów, które mogą być współdzielone między tymi wszystkimi językami. Wymagało to od nas tak naprawdę takiego podejścia trochę kreatywnego i wykorzystania znanego dobrze wzorcu projektowego, design patternu, który nazywa się Object Pool. I po prostu wsadziliśmy te wszystkie obiekty, które były markami do jednego takiego wiaderka i z tego wiaderka teraz korzystamy, spółdzielimy je między drzewami kategorii i dzięki temu nie mamy już takich problemów z pamięcią i mocno to zoptymalizowało czas działania naszej aplikacji. Jest to wyzwanie takie, które podejrzewam, że nie w każdej firmie by się pojawiło, ale przy skali Allegro na takie rzeczy trzeba już zwracać uwagę.
0: Słuchałem Ciebie, Waltek, jak opowiadałeś, to pomyślałem sobie, że nie zna życia ten, kto nie widział drzewa kategorii Allegro od kuchni, ale trochę chciałem pociągnąć znowu wątek, który tutaj się pojawił, bo już ustaliliśmy Kim jest dobry programista? Pokazaliście też, myślę, chłopaki, że jakby macie spokojnie podstawy do tego, żeby takimi się nazywać i jakby macie fajny track record, ale do pełnego obrazu brakuje jeszcze jednej rzeczy, a mianowicie już jak ten produkt powstanie, to trzeba jeszcze jakoś pokazać, sprawdzić sobie bądź innym, że on jest skuteczny i efektywny. W jaki sposób, Rafał, ty mierzysz efektywność swojej pracy?
1: Jeśli chodzi o samo oprogramowanie jako kod, to nie dostarczamy go jako indywidualiści, tylko tworzymy go jako zespół, więc tak naprawdę zależy nam z tej perspektywy, żeby mierzyć wszelkiej maści metryki jako zespół, właśnie te takie engineering metrics. Te Dora, które jest ostatnio dosyć też popularne. To jest rzecz, którą wprowadziliśmy pół roku temu i to, to, te metryki właśnie inżynierskie pomagają nam weryfikować, czy ten nasz proces wdrożeniowy, jakiś taki proces od pierwszej linijki kodu do, do wdrożenia, te różne miejsca, czy one faktycznie działają tak, jak powinny. Czy ten proces jest wystarczająco krótki, czy ten taki feedback loop, który mamy dostajemy wystarczająco szybko. Więc tak naprawdę sam kod mierzymy z perspektywy zespołu. Nigdy indywidualnie. Tworzymy go razem. To, że ja go napisałem, tymi pomogłeś go sprawdzić tak naprawdę, więc to jest ta jedna perspektywa. Z drugiej perspektywy natomiast, kod jest tylko tak naprawdę dla nas taką drogą, takim nośnikiem, żeby spełniać tak naprawdę potrzeby biznesu, więc tutaj z perspektywy biznesu będą różne inne rzeczy ważne. Będzie ważne na przykład takie wskaźniki jak GMV, czyli wzrost, będzie ważna EBITA jako zysk, czy różne kpi które nakładamy na siebie jako takie zespoły produktowe, chcemy badać różne rzeczy, chcemy mieć wzrost przykładowo po 5% rocznie, albo chcemy mieć to i tamte. Więc są takie metryki, które mają nam pomagać. No i koniec końców ważne jest zadowolenie klienta, więc mamy NPS-a. Więc jest dużo takich faktorów, które tak naprawdę są. Więc mamy kod, mamy jako zespół, mamy jako produkt pewien. Natomiast jeśli chodzi o takie mierzenie moje indywidualne, to myślę, że jest całkiem o książkę The Effective Engineer, która właśnie porusza różne takie aspekty, które warto mierzyć, warto optymalizować tak naprawdę. I jednym z nich na pewno będzie taka sytuacja, w której chcę brać i starać się ograniczać taki operacyjny narzut tak naprawdę. Czyli jeśli biorę przykładowo, daję feedbacki ludziom, to staram się na przykład feedbacki dać jakoś takie paczkami, na przykład rekrutację prowadzę dwa razy w tygodniu, no to staram się je gdzieś tam dawać w ten jeden dzień, żeby ten kontekst switchy, który mamy, żeby on był jak najmniejszy, a analogicznie chciałbym automatyzować jak najwięcej rzeczy, takie rzeczy, które gdzieś da się wykluczyć człowieka z tego procesu, to najlepiej robić to jak najszybciej. Kolejna rzecz, warto robić rzeczy, które po prostu mają znaczenie, czyli warto priorytetyzować, bo jakieś takie rzeczy, które są gdzieś tam na końcu naszego backlogu, no to może one faktycznie mogą tam jeszcze chwilę poleżeć. Mamy jednak gdzieś tam biznes, który narzucił na nas, mimo wszystko potencjalnie jakieś takie ciasne deadline'y, które musimy spełnić, więc musimy dosyć agresywnie priorytetyzować. No i tak jak mówię, jeśli chodzi o takie moje bycie gdzieś tam efektywnym też, no to staram się gdzieś tam wygospodarować czas tak naprawdę na tą naukę, bo to, że dzisiaj zwolnię o jakiś procent, liczę się z tym, że to się zwróci do
0: mnie z nawiązką. Baldeka, jak ty patrzysz na ten temat? mierzenie efektywności twojej pracy?
2: To tak jak wspominał Rafał, metryki biznesowe, te owiane sławą kpi czyli tak naprawdę cele, jakie sobie stawiamy jako zespół, które chcemy zrealizować, które przybliżą nas do sukcesu i dla każdego zespołu, dla każdego produktu ten sukces leży gdzieś indziej. I wiadomo, że one muszą się spinać i wpisywać w tę wizję, którą Allegro ma na całe doświadczenie, które chce dostarczyć klientowi. Pracując, staram się robić te rzeczy, które mają wartość I, I przybliżają nas do tego sukcesu. Tak jak wspominał Rafał, zawsze będzie więcej rzeczy do zrobienia niż czasu, który mamy. Jest taka fajna książka, 4000 tygodni. I ona opowiada o tym, że każdy z nas w swoim życiu ma 4000 tygodni. Mniej lub więcej życia jak człowiek sobie to weźmie w perspektywę, to zrozumie, że to jest bardzo mało czasu. Trzeba więc wybierać te rzeczy, które mają wartość, te rzeczy, które nas najbardziej przybliżają do tego celu, który chcemy osiągnąć, który chcemy dostarczyć, więc odpowiednie mierzenie naszej aplikacji, czyli patrzenie, czy realizujemy tą wizję, czy te przyrosty są takie, jak oczekujemy. Dostosowywanie tego, co robimy jest ważne i wybieranie odpowiedniego kierunku na podstawie tego, co zbieramy z naszej aplikacji, co zbieramy z tego, co dostarczamy naszym klientom. W dużej mierze to wiadomo, że z GMV i pieniądze, ale w jakiejś małej skali to może być na przykład ilość stworzonych produktów i możemy obserwować, jak nasze działania na to wpływają poprzez mierzenie naszej aplikacji. Ja jako menadżer oczywiście mam mam dodatkowe spojrzenie ze względu na to, że też chcę mierzyć, jak mój zespół pracuje i tutaj na przykład w Allegro są organizowane cykliczne badania zaangażowania i to zaangażowanie na przykład jest taką ważną rzeczą dla mnie jako menadżera, bo zaangażowani programiści to są właśnie tacy programiści, którzy zwracają uwagę na to, co ma znaczenie, co jest ważne w naszej aplikacji, dzięki temu, że dobrze się czują po prostu w swojej pracy i ja jako menadżer pracuję z moim zespołem też, żebyśmy wytworzyli właśnie taką kulturę, w której oni czują się spełnieni, czują się efektywni i dzięki temu są też zaangażowani. Wracając do do takich metryk efektywności, mówiłem o metrykach biznesowych, ale też trzeba zwracać uwagę na te metryki techniczne, takie standardowe jakieś czasy odpowiedzi, ale tak naprawdę taką najważniejszą metryką techniczną jest ten dług, który codziennie zaciągamy, dług techniczny i w jakiś sposób musimy go kontrolować. Są takie rzeczy jak stare biblioteki, które trzeba podbijać i wiadomo, jak są jakieś takie security rzeczy, to, to trzeba podbijać natychmiast i dbać o to, ale wiadomo, że to nie jest tak, że my tylko siedzimy i podbijamy te biblioteki, bo nic innego byśmy nie robili, więc trzeba mierzyć to, mierzyć jak faktycznie nasza aplikacja się starzeje i schedulować, albo jak to mówią po polsku, ustawiać w czasie, kiedy będziemy aktualizować pewne rzeczy, kiedy będziemy do tego siadać, wybierać te momenty w czasie, żeby nasza aplikacja była zdrowa, Przez wiele, wiele, wiele lat i łatwo się ją rozwijało. Więc to są takie dwa aspekty, na które warto zwracać uwagę, żeby ostatecznie dostarczyć wartość przez wiele, wiele lat, które nadejdą.
0: Dobra, to teraz chciałem Was trochę spytać o Waszą osobistą perspektywę. Rafał, co Ty najbardziej lubisz w pracy w Allegro albo co daje Ci największą satysfakcję z tej pracy?
1: To, że buduję produkt, z którego sam korzystam. Korzystam z tego ja, korzysta z tego moja rodzina, moi znajomi, to daje masę, masę satysfakcji. Jest to takie niesamowite uczucie, taka ciężka praca, włożone serce tak naprawdę w analizę, w inżynierię tak naprawdę zwraca się do nas bardzo często z nawiązką. Kiedy faktycznie ja jestem po dwóch stronach mogę. Zarówno włożyć w ten produkt coś, żeby on był lepszy, ale też z nie- faktycznie z niego korzystam na co dzień. Więc to jest taka rzecz, która mnie bardzo, bardzo Cieszy, dlatego też bardzo sobie szanuję pracę właśnie w zespole produktowym, bo faktycznie buduję rzeczy, z których później korzystam. To jest taka pierwsza rzecz. Druga rzecz, Allegro to po prostu bardzo dobra ekipa ludzi. Ludzi, którym zależy. Ludzi, którzy mają zajawkę, lubią to, co robią. Nie robią tylko tego, bo muszą dla pieniędzy, tylko robią to z własnej takiej pasji tak naprawdę. I na koniec skala, tak naprawdę skala wymusza na nas korzystanie z nowych technologii, chmury, gdzieś tam dobrych standardów. Opieramy się na danych, więc tak naprawdę te rzeczy, które robimy wynikają z realnych potrzeb klientów i z realnych gdzieś tam wymagań, które na nas stawia dzisiejszy ekosystem.
0: A czy idąc dalej tym tropem, czy praca w Allegro czymś Cię zaskoczyła może?
1: Są dwie takie rzeczy. Pierwszą z nich jest podejście do danych. Tak naprawdę to jest coś, z czym się tutaj spotkałem, czego nie znałem wcześniej, a na takim poziomie, to fakt, że faktycznie wszystko czytamy tak naprawdę z danych. I tutaj chciałbym bardzo polecić podcast też od naszego Allegro Pejowicza, Pawła Marciskowskiego, właśnie Data NAI, gdzie właśnie można trochę zasmakować tej historii związanej z danymi. No i druga rzecz to faktycznie to, o czym powiedziałem, to takie podejście do wysokiej dostępności. I nie mam na tym myśli coś, że mamy dwa regiony, tylko takie podejście, w którym bierzemy i zastanawiamy się nad tym, jakie są zależności. Co się wydarzy, jeśli nasz partner przykładowo będzie niedostępny? Czy to znaczy, że my też jesteśmy niedostępni? Budujmy produkt w taki sposób, żeby nawet niezależność od partnera nie powodowała, że nasi klienci nie są w stanie skorzystać z naszej usługi, więc dlatego chcemy mieć takie procesy asynchroniczne tak naprawdę.
0: To teraz Waldek, ten sam zestaw pytań do ciebie. Najpierw, co najbardziej lubisz w pracy w Allegro, albo co daje ci największą satysfakcję?
2: Zdecydowanie praca z super ludźmi. Więc to jest coś, co co mnie mega motywuje i daje mi dużo energii, że tu jest po prostu bardzo dużo ciekawych ludzi, którzy mają coś do powiedzenia, którym chce się coś zrobić i tutaj też w ramach pracy w Allegro, ale też poza Allegro, więc, więc to jest dużo ludzi, którzy robią ciekawe rzeczy, na przykład organizujemy spotkania Java User Group i też kilka osób z Allegro wraz ze mną jest w to zaangażowanych, też poprzez Allegro udało mi się dostać do organizowania konferencji, która się nazywa Geekon jest organizowana w Krakowie oraz w Pradze i to są rzeczy, które gdyby nie pracował w Allegro to może nigdy bym tego nie zaczął ale dzięki temu, że są ci fajni ludzie są ciekawi ludzie, to, to udało się po prostu wejść w te te interakcje i to jest coś, co jest dosyć łatwe, do zrobienia, bo tych ludzi jest naprawdę na pęczki, więc firma ma coś w sobie takiego magicznego, że ściąga tych fajnych ludzi tutaj i z nimi można współpracować. Powiedziałbym też, że wyzwania, z którymi się mierzymy są zdecydowanie takie z wysokiej półki. Te wyzwania związane ze skalą aplikacji, ale też z tym, co dostarczamy. To, co powiedział Rafał, dostarczamy produkt, z którego korzystają naprawdę miliony Polaków. Chyba nie ma Polaka, który w ogóle nie słyszał Allegro. I to jest coś, co może być takim powodem do dumy, ale też jest w tym wszystkim odpowiedzialność. I jeżeli coś źle zrobimy, to miliony firm w Polsce mogą mieć duże problemy finansowe z tego powodu, więc trzeba zwracać uwagę na to, co robimy, żeby miało odpowiednią jakość i to jest takie wyzwanie, które, które też mnie napędza, też mnie nakręca i przynosi mi satysfakcję, że muszę się z tym mierzyć i główkować w tym temacie. A czy praca w Allegro czymś się zaskoczyła? Zaskoczyło mnie to, jak dojrzałe Allegro jest od strony technologicznej. To jest naprawdę światowy poziom, jeżeli chodzi o o platformę techniczną, to w jaki sposób Allegro wytwarza oprogramowanie, ale też to, jaki tak naprawdę system udało się przez te lata wytworzyć. To, jak możemy z łatwością dostarczać praktycznie setki wdrożeń. Dziennie, co dla wielu firm to jest po prostu głowa wybucha, bo niektóre firmy dostarczają swoje oprogramowanie raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc. U nas aktualizacje, nowe rzeczy dochodzą setkami dziennie, dosłownie setkami dziennie i to jest coś, co jest niespotykane na skalę światową albo bardzo rzadkie bym powiedział. A dzięki temu jakie mamy narzędzia i w jaki sposób wytwarzamy oprogramowanie w Allegro jest bardzo proste to jak tu wszedłem i zobaczyłem co mam do dyspozycji i z czym mogę działać to no szczęka opada
0: to trochę boże w tym kontekście to już ci Waldek teraz ja z kolei teraz ciebie pociągnę za język mamy takie hasło dobrze tu być twoim
2: zdaniem dlaczego dobrze być w Walekro To na pewno spina to mocno to, co przed chwilą powiedziałem. Warto tu być, dobrze tu być, dlatego że codziennie mamy do czynienia z rzeczami, które mają znaczenie. Robimy rzeczy, które są warte tego, żeby miliony Polaków z tego korzystało i robimy to z fajnymi ludźmi.
0: Rafał, z twojej perspektywy? Trudno
1: coś do tego dodać tak naprawdę. Świetna ekipa, fajny produkt i duże wyzwania.
0: No i teraz moje ukochane pytanie. To ja je wszystkim zadaję i tam są zawsze różne ciekawostki. Waldek, jaki jest najdziwniejszy produkt, jaki kupiłeś na Allegro?
2: Kupiłem kierunkowskazy do Audi A4, rocznik 2005 i nie mam takiego auta. Czemu je w ogóle kupiłem? Kupiłem je dlatego, że to był jeden z pierwszych zestawów produktowych funkcjonalności, którą z moim zespołem dowoziliśmy przez dobry rok. To, to było duże wyzwanie, żeby tą funkcjonalność dostarczyć. No i ktoś musiał zacząć z tego korzystać. I był taki jeden sprzedawca, który właśnie sprzedawał różnego rodzaju części samochodowe. Wśród nich właśnie takie kierunkowskazy. Kupiłem je sobie na pamiątkę.
0: Aha, rozumiem, że masz je nadal.
2: Cały czas tak.
0: E, Rafał, to samo pytanie do ciebie?
1: O, myślę, że tutaj puryści rowerowy mogą mnie na to znienawidzić, ale postanowiłem kupić szczotkę do łańcucha rowerowego. I to był dosyć impulsywny zakup. Dla tych, co nie wiedzą, to raczej nie jest idealny sprzęt do czyszczenia swojego drogiego roweru. Natomiast jakoś tak stwierdziłem, że a, przy okazji kupię.
0: Dobrze, że wyjaśniłeś, bo ja nie jestem purystą i właśnie jak patrzyłem w notatki, to zastanawiałem się, dlaczego to jest. Ale rozumiem, że są bardziej wyrafinowane metody czyszczenia łańcucha rowerowego. ale Tech Podcast uczy bawiąc i bawi ucząc. Dobra, panowie, ostatnie pytanie. Gdyby ktoś po wysłuchaniu naszej rozmowy chciał gdzieś kontynuować może jakieś wątki, które tu usłyszał, pogadać z wami, może o coś zapytać, to gdzie was można znaleźć, Waldek?
2: Przede wszystkim w Poznaniu, Java User Group. To jest miejsce, w którym bardzo dużo robię, bardzo często uczestniczę. Praktycznie co miesiąc się pojawiamy w różnych miejscach, możecie nas znaleźć na meetupie. Również, tak jak wspominałem, współorganizuję Gicon, konferencję, więc w maju w Krakowie, w listopadzie w Pradze, tam również możecie się ze mną zobaczyć. Wiadomo, na Linkedinie też też możecie napisać. Na pewno odpowiem, jestem dosyć aktywną osobą.
1: Rafał? Analogicznie, LinkedIn, prowadzę rekrutację, więc jeśli słuchacze mieliby pytania, to postaram się na wszystkie z nich odpowiedzieć. Staram się wrzucać też jakieś artykuły, dzielić wiedzą, więc myślę, że to będzie takie pierwsze miejsce.
0: Panowie, bardzo wam serdecznie dziękuję za rozmowę. Dużo dobra, dużo fajnej wiedzy i cóż, do usłyszenia. Dzięki. Dzięki. To już wszystko na dziś w Allegro Tech Podcast. Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi artykułami na Tech blogu, projektami open source, meetupami i ofertami pracy w Allegro, sprawdź linki w opisie i obserwuj nas w mediach społecznościowych. Do usłyszenia w kolejnym Allegro Tech Podcast.